0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te
1: queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Siempre en nuestra relación con Dios es importante que podamos entender que el Señor nos quiere llevar a más. Diga conmigo, el Señor me quiere llevar a más. Y vamos por favor a Nehemías en el capítulo 2, en el versículo 11. Estamos avanzando a través de la, de la serie Reconstruyamos. Pero ahí quise ponerle eh, un subtítulo a, a Reconstruyamos. Recuerden que en esta serie eh, estamos viendo constantemente cómo el Señor nos lleva a través de su palabra. Y quiere llevarnos a que entendamos... Que Él quiere que nosotros seamos personas de acción, de decisiones. Y el, y el subtítulo eh, es la fuerza de la acción. Diga conmigo, la fuerza de la acción. Neemías, un hombre escogido por Dios para reconstruir una ciudad que se encontraba en ruinas. Como hemos hablado en otras ocasiones, eh, esto habla acerca de que no solamente una, una ciudad que se, encuentra, que se encontraba derribada o se encontraban sus puertas quemadas por el fuego, sino que eh, hablando acerca de cómo se encuentra el interior de las familias, cómo se encuentra el interior de los corazones derribados eh, y, y las puertas quemadas. Y el Señor nos lleva a ser reconstructores de vidas y verdades. Digan conmigo, yo soy un reconstructor de vidas y verdades. El Señor está, está buscando hombres y mujeres que se llamen Nehemías y que, y, que y que escuchen, no solamente que escuchen, sino que, que le puedan decir al Señor, aquí está mi vida, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor. Y, de, y vamos, vamos a leer en el versículo 11. Neemías 2, 11 Algunos de ustedes van a decir Pastor, pero ya vimos ese versículo Bueno Cada vez que Vemos la palabra de Dios El Señor nos revela cosas nuevas, ¿cierto? ¿Cierto? Algunos de ustedes a lo mejor Vienen por primera vez Algunos están viniendo constantemente a la serie ¿Quiénes vienen por primera vez? A ver, levanten la mano Ah, bienvenido Bienvenida, ¿eh? vamos a dar un aplauso de bienvenida por favor <risa> Y los demás pues eh, ya, ya saben sobre la serie, verdad. vamos a, a entrar nuevamente Porque el Señor siempre nos lleva a, a cosas nuevas Hoy es el poder de la reconstrucción de vidas de, y, y verdades, de familias, de matrimonios mi vida misma está siendo reconstruida a través de la palabra de Dios. Llegué pues a Jerusalén después de estar allí tres días. Diga conmigo: tres días. Hace ocho días hablamos acerca de, de Nehemías. De la llegada de Mías a Jerusalén, ¿lo recuerdan? Toda la semana inclusive, la semana pasada fue una semana impresionante Porque vimos, eh, vivimos un día por Israel eh, Estuvimos aquí viernes, sábado, inclusive el domingo Tuvimos misioneros eh, de, de Israel que estuvieron aquí Todavía está aquí Raquel, se quedó una, una, una semana más ¿Dónde está Raquel? Por aquí, por aquí anda eh, se quedó una semana más todavía, ¿verdad? Eh, disfrutando México y ya le escucharon cantar, ¿verdad? Eh, impresionante Yo creo que cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y, y Sobre la llegada a Jerusalén y después dice al tercer día Hay diferentes versiones que hablan en relación acerca de estos tres días Porque re recuerden que él llegó muy cansado ¿Por qué llegó muy cansado después de 1300 kilómetros desde Babilonia, que es Irán, hasta Jerusalén? Eh, que más o menos vimos el tiempo que, bueno, la distancia que era aproximada desde, desde donde estamos nosotros aquí, desde nuestra ciudad hasta Mérida aproximadamente, en burro o a caballo. Imagínense ustedes, o sea, ¿cómo, cómo llegó él? Pero pasó algo extraordinario que dice después de tres días, hay otras versiones que dicen al tercer día y recuerden que al tercer día habla de resurrección, al tercer día nos habla siempre de que va a suceder algo, él no llegó inmediatamente y comenzó luego, a, luego, luego a, en su papel o en su labor de reconstructor. O luego, luego a comenzar a juntar gente para esta gran eh, labor o esta gran llamado que él tuvo de reconstruir. Ni le dijo a la gente eh, que él traía cartas especiales para reconstruir. No, 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 no. Él se esperó. Y al tercer día, yo quiero decirte que Dios va a obrar en tu vida porque viene. Resurrección, viene resurrección, Jesús tuvo que pasar situaciones muy difíciles Obviamente ustedes saben, Él él eh, sufrió por nuestros pecados, murió en la cruz Pero Él resucitó para darnos vida, diga conmigo Él resucitó para la, darnos vida entonces viene un tercer día, viene un tercer día, viene resurrección Y como lo hemos comentado antes tú no puedes resucitar si no has muerto Diga conmigo yo no puedo resucitar si no has muerto Morir a qué, a mis pasiones, a mis deseos, morir a todo aquello que me aleja de Dios Ahora yo podría decir morir a mis sueños pero Quiero hacer un énfasis en relación a esto No es que mueras a tus sueños Es que le entregues tus sueños al Señor Y Él te va a resucitar Y te va a poner cosas mayores Aún de lo que tú has soñado ¿Sí me explico? A veces nuestros sueños son así, miren El Señor no te quita tus sueños Te da cosas mucho mayores Pero quiere que tú se los entregues Tus sueños, tus metas todo lo que tú te puedas imaginar Así es que dice la palabra de Dios Que seguimos seguimos leyendo Seguimos leyendo sí, eh, En relación a estos versículos Diga conmigo, viene mi tercer día Viene resurrección Y dice la palabra de Dios En Mías 2, 11. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Ya hemos, ya hemos tocado este tema de los pocos varones, ¿recuerdan? Eh, lo subtitulé, el poder de pocos, eh, o el poder de los pocos. Lo, eh, lo que puede suceder a través de pocas personas comprometidas, que normalmente eh, son... Eh, un 20% En un total los que se comprometen En la fuerza La, que, la fuerza para lograr objetivos Para lograr resultados eh, Esos pocos varones Hicieron posible Lo que el, el otro 80% No lo pudo haber hecho Y no declaré a hombre alguno Lo que Dios Había puesto en mi corazón Si yo fuera poniéndole títulos a cada versículo para aquellos que acostumbran eh, escribir yo lo voy a hacer ¿sí? o sea pong, ya he puesto subtítulos pero voy a escoger una palabra eh, que es la que salta como el rema para que, para que ustedes lo puedan eh, de alguna forma asimilar de una manera más poderosa eh, en el versículo 11 la palabra clave es el tercer día ¿Sí? ¿Ok? Aquí La palabra clave En el versículo 12 La palabra clave Dice que Dios había puesto En mi corazón que hiciera En Jerusalén Re -re Regrésalo un poquito por favor Versículo 12 Levanté de noche Y unos pocos varones conmigo no, la palabra clave es no declaré, no declaré. O sea, no le dije a nadie. Saben, hay cosas que, que, que nosotros las recibimos en el corazón y lo tenemos que asimilar en la soledad. Lo tenemos que asimilar nosotros solos. Recuerdo el caso de la Virgen María, que dice que ella... Después de haber recibido la palabra de parte del ángel Dice que guardaba todas estas cosas en su corazón O sea no le dijo a nadie Hay cosas que Dios va a hablar a tu corazón, a tu vida Y que tú las tienes que asimilar ahí en la soledad, en tu cuarto de oración Ahí donde estás porque Dios te lo está pidiendo Dios te está hablando, Dios te lo está de alguna forma hablando a ti Probablemente el caso de Abraham fue el mismo Yo, aunque la Biblia no lo dice Estoy seguro que él no le dijo nada a su mujer Cuando le pidió el Señor Que le sacrificara a su hijo Isaac ¿Por qué lo sacó así como, como por lógica? Porque si le hubiera dicho a Sara Lo que él iba a hacer, lo que Dios le pidió Sara seguramente hubiera dicho Este viejito ya se volvió loco o sea, aparte de viejo, loco. ¿Cómo se atreve a decir, si este es nuestro hijo de la promesa, que todavía lo va a llevar allá a sacrificar? O sea, ¿saben qué hubiera hecho Sara? Hubiera tomado al niño y se hubiera ido lejos donde Abraham no se diera cuenta. ¿Cierto? Eso nada más era entre Dios y Abraham. ¿Qué es lo que dijo? Vamos a ofrecer sacrificio a Dios allá en el monte ¿Cierto? Es más ni a Isaac le dijo ¿Lo recuerdan? Isaac cuando iban a la mitad El Isaaccito Dijo papá Traemos la leña Traemos, o sea todos los Traemos todo hasta el fuego Pero papá ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde? O sea, era algo muy íntimo, hay cosas muy íntimas Recuerden que allí profetizó Abraham y dijo Dios proveerá el cordero Profetizó no solamente en el sentido de que Dios iba a poner el cordero Sino que estaba hablando de que en un futuro Dios iba a dar a Jesús como cordero Que Él iba a ser el cordero Diga conmigo, hay cosas muy personales Que Dios está hablando a mi corazón Que no lo voy a decir A nadie Denle un aplauso al Señor Dígale gracias Jesús Gracias Jesús Ahí vamos a hablar Que Dios te habla En la soledad en momentos de soledad y no lo vas a decir a nadie ahí en tu cuarto de oración Dios te revelará Dios te revelará y te da esa fuerza te dará esa fuerza solamente tú y él y habrá, un, habrá cosas que aún no comprenderás no entenderás no, no, no esperes entenderlo todo ni comprenderlo todo yo me quedo con las palabras que el Señor le dijo a Pedro lo que yo hago ahora tú no lo entiendes Pero lo entenderás Después Vamos al Vamos al versículo por favor Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo No declaré a obra alguno Lo que Dios me había puesto En mi corazón Que hiciese Estamos viendo la nueva versión internacional ¿eh? Eh, Que hiciese en Jerusalén Y ahí mismo en el versículo 12 Dice, ni había cabalgadura Conmigo Excepto la única en que yo cabalgaba Diga conmigo, no había Cabalgadura, o sea El único que llevaba Hay traducciones que dicen que iba en burro El único burro O el único Animal, la única montado, o Donde iba montado él Era única Nadie más tenía cabalgadura, solo él, solo él. Yo aquí puedo ponerle un subtítulo, el, el poder de uno, diga conmigo el poder de uno. El poder de uno. ¿Cómo, cómo yo, cómo, verso 12 por favor? ¿Cómo veo yo este versículo? Que no había ninguna cabalgadura, solamente la única que yo tenía Solamente una sola cabalgadura Hay cosas que Dios las habla y que son solamente para ti Para nadie más Puedo hablar de responsabilidad, puedo hablar de llamado Puedo hablar de una revelación que Dios te lo dijo a ti Como decimos no, decimos nosotros en el caso de Isaías Cuando él dijo, me aquí, envíame a mí Era muy personal, ¿cierto? Pero hay personas que dicen, eme aquí, envía a mi hermano Quiero decirte, hay un llamado personal, que nada más a ti te queda la cabalgadura. Paco, hay cosas que nada más son para ti, para nadie más. La cabalgadura es tuya. No se la puedes dar a otro. O sea, así de sencillo. O sea, hay cosas que a ti Dios te reveló, Dios te llamó. Tú eres la persona, tú eres el indicado. Solo había una cabalgadura. Solo a ti te quedan los zapatos. No se los puedes poner a otro. O lo haces tú, o lo haces tú. Neemías, o lo hacía Neemías, o lo hacía Neemías. Fíjense qué detalle. Su silencio, su soledad y una sola cabalgadura. Él era un hombre que estaba en contacto directo con Dios. Dios era su inspiración, Dios era su motivación. Estaba motivado, estaba inspirado por Dios. Recuerdo, les comenté una ocasión lo, lo que le dijo un hombre a, al presidente eh, Teodoro Roosevelt. Gente muy cercana a él, le dijo... Presidente, usted es un gran hombre, es extraordinario, ¿cómo lo admiro? Usted es un hombre extraordinario Y el presidente le contestó, yo soy un hombre ordinario que siempre está inspirado Soy un hombre ordinario que siempre está motivado Diga conmigo, yo soy una persona común, ya no somos tan corrientes porque ya se pagó un buen precio Pero siempre estoy, siempre estoy inspirado, siempre estoy motivado ¿Quién es mi inspiración? ¿Quién es mi, mi motivación? Díganme ¿Quién es? No, no es un hombre, no es una mujer ni una situación Mi primera motivación debe de ser Él y solo Él Porque cuando te quitan A ese hombre o a esa mujer, ese esposo Esa esposa, ese hijo, esa hija O ese trabajo O esa discusión material Cuando es quitada, entonces quiere decir Que ya se te quitó tu inspiración Y tu motivación, cuando tu motivación Es Cristo, cuando tu Inspiración es Él Te pueden quitar todo Lo que sea Aún perder Lo más que puedas tú Apreciar En esta vida Seguirás adelante Seguirás Adelante Seguirás luchando Seguirás conquistando Seguirás guerreando Aunque te cueste la vida Dale esa al Rey Jesús Hemos pasado a lo largo de, de nuestro ministerio muchas situaciones de todo tipo de todo tipo. muchos que me conocen ustedes saben. les voy a decir sinceramente si llegan desánimos, a veces quieres tirar la toalla, a veces dices hasta aquí ya ya no ya no ya no puedo hasta aquí ya. Me doy por vencido Pero como, como Jeremías Jeremías le dijo al Señor Ya no voy a seguir predicando Estos son unos necios, cabeza dura Ya no lo voy a hacer Porque todo el tiempo Predicaba y no le hacían caso Y al contrario lo criticaban Ya no voy a seguir hablando Ya me voy a quedar callado Dijo Jeremías Pero él ya escribe más adelante dice: Me sedujiste oh Señor Y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste, había un fuego dentro de mí que no pude resistirlo Cuando ese fuego está quemando tu corazón, tú te levantas porque te levantas Porque es el poder del tercer día, porque es el poder de la resurrección Porque es el poder del Espíritu Santo, es que el mismo poder que levantó a Jesús De entre los muertos, es el mismo poder que te levanta, que te vivifica no importa la circunstancia que estés viviendo No importa lo que te, te esté pasando Sigues adelante Porque ese fuego Ese fuego que hay en ti No te permitirá que te quedes callado Seguirás adelante Seguirás hablando, seguirás conquistando Seguirás ganando Aunque te critiquen Aunque te desprecien Aunque te cierren la puerta Aunque te corran Hay un fuego Que es mucho más poderoso y como cantaban un, un viejo canto Yo siento un fuego Un fuego que me está quemando Es el Espíritu que me está llenando Es el Espíritu que me está bautizando ¿Sienten ese fuego? ¿Sienten ese fuego? ¿Sientes esa pasión por Dios? Esa pasión que te levanta a cada día A la conquista y no importa que estés cansado, no importa que te, que, ya, que, que te encuentres en las últimas Miren si yo les cuento cómo tuvimos esta semana, fue una semana de, de mucho trabajo a, Ayer desde las seis de la mañana nos levantamos, fuimos a la Ciudad de México Tuvimos todo un día todo intenso, intenso en un seminario hasta las doce de la noche Nos estábamos acostando a las dos de la mañana en, en Donde se abrió nuestra nueva sede del, del colegio Harvard en Interlomas Que es una super bendición, un aplauso por favor verdad <risa> Empezaron con 10 niños, 10 niños Que les cayó el 20 a los papás del poder, del poder de la, de la educación cristiana y el esfuerzo que se hace, obviamente, porque no es gratis. Hay un esfuerzo, hay un sacrificio. Pero nuestros papás están contentísimos. Los pastores que abrieron, que abrieron esta escuela, quiero decirles, ellos vinieron durante seis años, estuvimos hablando durante seis años, desde, desde Interlomas, de lunes a viernes. Traían a sus hijos Y los recogían Durante seis años O sea, pagaron un precio Y ahora su hija Algunos de ustedes la conocen Dana, es la directora del colegio Pues Lila, tú fuiste testiga de esto Lila, Lila, tú los, los, los llevabas, ¿verdad? Tú los llevabas, ellos los traían Sí, ahí está el testimonio De veras es, es impresionante cuando tomas la visión de algo ellos, ellos, los mismos hijos dijeron esto funciona Esto es poderoso Saben, todo, todo tiene un precio Nada es gratis Lo único que es gratis es la salvación Y aún la salvación tuvo un precio muy alto Que fue la sangre de Cristo Ay Señor, gracias Vamos a seguir leyendo no quiero que me gane el tiempo Verso Bueno, entendimos el, el poder de uno ¿Verdad? Que nada más La cabalgadura es para mí, ¿ok? ¿Cierto? Nada más Y si Dios te llamó y te pidió algo No le pases el paquete a alguien Hazlo tú Porque Dios te lo pidió a ti no me, Verso 13, por favor, vamos rápido Verso 13 y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón Y a la, de, y, y a la puerta del muladar y observé los muros ¿sí? Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados Ahí la, 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 la palabra clave es inspeccionar y observar Esta palabra es un término médico que, que es como diagnosticar O sea, él antes de actuar Revisó perfectamente, observó los muros Vio cuál era el problema cómo estaba, cómo estaba realmente el daño Hasta dónde estaba el daño Nosotros no podemos tomar decisiones antes de no podemos actuar antes de observar, antes de determinar Esto nos habla que nosotros tenemos que observar a nuestros hijos Observar a nuestra esposa, observar al esposo Observar cómo está tu situación, cómo está tu trabajo, cómo está tu vida Cómo está tu ministerio, lo que estás haciendo Porque todo necesita reconstruirse en muchas ocasiones A veces pensamos y tenemos la seguridad de que está bien todo Pero siempre hay detalles Siempre puede haber una grieta por donde está ahí escapándose la bendición. Ahí es que conviértete en un observador. Diga conmigo, a partir de hoy me convertiré en un observador. No, no seas distraído, no pases por alto el problema. Cuando tú veas a tu hijo... O a tu hija, a tu niño, a tu niña Con, con una actuación rara Acércate Que ya no habla o que, o que se está así como deprimiendo O alguna situación Acércate, pregúntale Observa, diagnostica Cuántos niños fueron violados por sus, por sus propios primos, familia Y se quedaron callados Los amenazaron, no dijeron nada Y el muro ahí destruido El muro ahí derribado y tú por andar haciendo tantas cosas, tantas cosas, no te detuviste a observar los muros de tu casa, a observar a tu familia, a observar a tu esposa. Muchas ocasiones tu esposa te está pidiendo a gritos, atención, atención. Y tú estoy ahí metido todo el tiempo, ¿sí? con el pretexto del trabajo. Está bien el trabajo, no estoy diciendo que esté mal, pero todo tiene su tiempo, ¿cierto? No, dice... Eclesiastés capítulo 3 Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo Y comienza a decir los tiempos ¿Cuántos hijos se metieron en la droga y ni cuenta se dieron? Ay es que mi hijo es, no yo no creo, no ¿Cómo crees? Y resulta que tiene quién sabe cuánto tiempo drogándose Y tú ni siquiera te diste cuenta Jóvenes, observen Perdón, observen cuál es su conducta. Observa tu el muro. Observa, ahora sí que observa tu muro, ¿no? Hay, hay, hay una es un término también eh, que se usa, ¿verdad? Ahora con la tecnología, ¿verdad? Mi muro, ¿sí? Sí es así, ¿verdad? Mi muro. Vamos a si tú ves el muro la página de alguien te das cuenta cómo está. ¿Qué pretende? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son, son sus motivaciones? Te das cuenta de sus grietas De sus debilidades Cualquiera te puede conocer Metiéndose a tu muro ¡Chuf! Así Y más si metes información Ahí de confidencial Aguas Ops, Conviértete en un observador Jóvenes, pasa menos Tiempo en Instagram pasa menos tiempo en redes sociales las redes te tienen enredado observa cómo está tu vida con Dios observa cómo está tu calidad de vida, cómo está tu carácter, cómo está tu desarrollo espiritual tu desarrollo económico tus motivaciones, tus sueños tus pretensiones cómo se encuentran tus proyectos Conviértete en un observador porque estamos reconstruyendo, estamos reconstruyendo, estamos levantando muros Y vamos a más, y el muro se construye poco a poco, se pone la plomada Ahí vamos si no se ve, va chueco, cierto, tiene que tener buenos fundamentos La muralla tiene que tener buenos fundamentos para que no se caiga Vamos al siguiente versículo por favor Dice, vi el verso 13, verso 14, pasé luego a la puerta de la fuente y a la de, de la sanca del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura, en que iba, verso 14, diga conmigo no había lugar donde pasara la cabalgadura, donde iba Otras versiones dicen No había lugar Donde pasara mi burro ¿sí? Donde iba Me está hablando Los que están anotando Escombros, pongan conmigo Escombros Pongan conmigo, quitar escombros Hay cuestiones en que no hay O sea antes de haber una de una construcción, se tiene que limpiar el terreno, se tienen que quitar los escombros, limpiar. Imagínense un burro no podía pasar, cómo estaba de ruinas, cómo estaba de arruinado el lugar que ni siquiera el burro podía pasar. Diga conmigo, se tienen que quitar los escombros para comenzar a reconstruir. Analiza un poquito, ¿cuáles son esos escombros que te están robando? Que no te dejan avanzar, que no te dejan continuar Los escombros prácticamente es basura El escombro es lo que quedó de una ruina Y mucha gente anda buscando dónde tirarlo Porque ya no sirven Y mucha gente tiene escombros en su vida Tiene escombros en su familia, tiene escombros en su matrimonio Diga conmigo, hoy determino, para poder avanzar, quitar todos los escombros de mi vida. Voy a quitar todos los escombros en el nombre de Jesús. Te doy oportunidad de que pienses un momentito, ¿cuáles son esos escombros que no te dejan avanzar? Verso 15, ah miren ya pusieron ahí quitar escombros, bueno, seguimos, vamos rápidamente Y subí de noche por el torrente y observé nuevamente observar y di vuelta y entré por la puerta del valle Y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Ya les hablé acerca de, de las cosas de la intimidad, de las cosas que nada más son para mi corazón, que yo a nadie se lo voy a decir. Solamente es entre Dios y yo. ¿Cierto? El siguiente versículo, por favor. Y les dije, verso 17, dice que los oficiales no sabían dónde había ido ni qué había hecho, ni tampoco... O sea, lo que había, bueno. Entonces les dije, ustedes ven la situación en que estamos Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego Vengan, redifiquemos la muralla de Jerusalén Para que no seamos más motivo de burla Nada más está ahí el 17 Nuevamente lo voy a leer, verso 17 Les dije pues Vosotros veis, es que siempre les pido la versión internacional, porque siento como que estoy en Guatemala o en Argentina, pero está bien. <ríe> es la palabra de Dios, ¿verdad? Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Ahí vamos a subrayar, estamos, el mal en que estamos. En Jerusalén, mi casa, sigamos, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, vengan, está retando, les dice edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La, la nueva versión internacional, y la Reina Valera, dicen, reconstruyamos. Porque es el tema general de nuestra serie, reconstruyamos. Pongan, pongan ahí entonces, eh, en el verso 17, la palabra reconstruyamos. Todavía no pasó al 18. Gracias. Reconstruye tu vida. Reconstruye tus sueños. Reconstruye tus motivaciones. Él está hablando con el pueblo. Está hablando con la gente. Los está desafiando para que sigan adelante. Los está desafiando para que no se den por vencidos. Los está desafiando para que continúen. Está hablando con gente Que tenía sus ánimos Por los suelos Vengan, reedifiquemos La muralla de Jerusalén Para que Dice, reedifiquemos Dice, para que No seamos más Motivo de burla Diga conmigo para que no seamos más motivos de burlar Han hablado mal de ti, te han criticado, ¿Te han, se han burlado de ti Te han dicho tú con todo esto, con todo lo que haces Mira cómo estás, cómo te encuentras Yo les aseguro que mucha gente los ha criticado Si a David le decían ¿Dónde está tu Dios? Y él se encontraba en una situación bastante difícil Aquí la fórmula es Reconstruyamos Para que no seamos más Motivo de burla Uno de los discursos De Winston Churchill Primer ministro británico En los años de 1940 a 1945 Que a mí me impresiona De una manera personal Él dijo no tengo nada que ofrecer, sino trabajo, lágrimas, sudor y sangre. Pero la victoria a toda costa. La victoria a pesar de todo el terror. La victoria por más que el camino sea largo y duro. Porque sin la victoria no hay supervivencia. No flaquearemos ni fallaremos. Lucharemos hasta el fin, pelearemos en Francia, pelearemos en, en los mares y en los océanos, pelearemos, pelearemos con creciente confianza y con creciente fortaleza. En el aire defenderemos nuestra isla a cualquier costo, pelearemos en las costas, pelearemos en los aeropuertos, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las montañas. Y nunca nos rendiremos. Dale esa ovación al Rey Jesús. Le dijo al presidente de los Estados Unidos. El 9 de febrero de 1941. A través de una transmisión de radio. Denos las herramientas. Y nosotros... Terminaremos el trabajo, Uf, impresionante este hombre, lo lograron, lo lograron, lo lograron Necesitamos ese espíritu, ese carácter de determinación para lograr todo lo que nos propongamos En el nombre de Jesucristo todo, usted, todo esto que, ven a usted, todo lo que ustedes ven aquí a lo mejor lleg, muchos llegan y por primera vez y dicen así ¡Wow! ¡Qué bonito lugar! ¡Qué grande! Les digo una cosa, no debemos ningún, ni un quinto, vamos día a día, constantemente Ha costado mucho sacrificio, muchas pruebas, muchas situaciones Los que han estado con nosotros desde el principio, levanten la mano por favor Sí, veo, veo muchas manos y saben el esfuerzo, el sacrificio Y si se dan cuenta no hemos terminado todavía Estoy hablando de una obra material Pero mucho más fuerte es la obra espiritual Nos hemos proyectado hacia muchos lugares, hacia el exterior No solamente en el interior Porque estamos siendo reconstru reconstructores de muros de vidas, de familias. Todo tiene un precio. Los invito antes de que se vayan, échense una vuelta aquí a Forita. Estamos a pocas semanas de, 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 de estrenar baños, pero baños... Obviamente faltan muchos detalles, ahora estoy hablando nada más de un detallito Pero imagínense, todo, todo la, 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 el proyecto que tenemos Aquí vamos a quitar esas cortinas y nos vamos a extender y vamos a hacer un, un lobby aquí Bueno, ya muchos de ustedes ya vieron el proyecto, es, es, es algo, nos, nos faltan tantas cosas Pero no nos detenemos poco a poco, como alguien le dijera, ¿no? ¿Cómo te comes un elefante, verdad? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Poco a poco Verso 18, verso 18 Entonces les conté, esto me encanta Les conté, o sea tenía todo el pueblo A la gente ahí, verdad Y les estaba dando el, el discurso les estaba dando el discurso Les estaba diciendo Lo que Dios O sea, ya en este momento Ya en este momento Dios Bueno, les estaba diciendo Lo que Dios O sea, todo tiene un momento ¿no? Recuerden que hubo un momento de silencio Ahora juntó a todo el pueblo Y les, les dijo Lo que Dios le había, le había Dicho a él Y los estaba motivando Para reconstruir las murallas y las puertas, entonces les conté, diga conmigo les conté, les conté, ahí pongan la palabra testimonio, Cómo la mano bondadosa de Dios había estado conmigo y les relaté, fíjense les relaté, oigan, como yo les estoy relatando algunos detalles, no estoy entrando en muchas cosas, eh. si me pongo a relatar cada detalle y Lila es testiga, uff. Cada día vivimos un milagro, milagros constantes. Nuestra escuela es un milagro. Uf. Verán niños, pre, niños preparándose. Cada uno, cada nuestro grupo de alabanza, nuestro grupo de maestros, de instructores, les conté, les narré. Cada una de las esper, experiencias que hemos tenido. Uf. Ahí les está diciendo Neemías Les relaté lo que el rey me había dicho. Oh. Muchos no se la creían, tú eras el copero del rey ¿Cómo? Dejaste de Babilonia para venir aquí Como a mí muchos me decían No me vas a, no me vas a decir que, de, que vas a dejar allá donde tú estabas Al lado de tu pastor Con un ministerio impresionante Yo era el líder de jóvenes, era el segundo de mi pastor Muchos saben la historia Y Dios me puso una carga por esta ciudad yo dije no me importa que ya, ya está así que wow, impresionante Dios me puso una carga por este lugar, por la gente Y dije voy a renunciar a todo eso, me vengo a Toluca Era yo un joven soltero y guapo y con mucho cabello <risa> Dije ahí <"Ay>, nos vemos <risa> Me No me importa pero, pero me decían el varón Pero varón tú aquí cómo Mira a... No me importa El llamado Mi pastor llamó a varios Matrimonios ya bien consolidados Y todo y ninguno quiso Ninguno quiso Pollo me conoció Él, él me conoce desde soltero Ninguno quiso pero el llamado era para mí tú también Isaac, me conoces el llamado era para mí les relaté si yo les relatara <risa> si yo les relato cada detalle les relaté lo que el rey me había dicho el rey recuerden que es Dios lo que mi Dios me había dicho al oír esto exclamaron manos a la obra Manos a la obra Y unieron la acción A la palabra Unieron la acción A la palabra Versículo 18 es testimonio ¿Sí? Y acción La gente se, cuando escucha Obviamente se motiva, miren ¿Dónde está Sergio? Search, ¿dónde anda? Mira ven para acá quieren escuchar un testimonio de motivación bueno yo ya les he comentado mira este es un joven que está allá atrás, atrás como decimos tras, tras bambalinas atrás allá nadie se da cuenta él, él pertenece. es uno de los de, de, es el, de los de los fuertes del equipo de estado un, un aplauso de nuestro staff por favor que hacen, que hacen posible que hacen posible de que todo esto de, te, de, que, de que salgamos al aire, de que tengamos luz, de que tengamos sonido de, de que tengamos música, de que tengamos todo lo que ustedes ven ¿Verdad? El pollo leal y fiel aquí que no se, que no se raja ¿Verdad? En las buenas y en las malas, ahí Cielo y tierra pasarán, pero el pollo no pasará Yo tuve la oportunidad de platicar un poquito con Serge Él es un joven, ¿verdad? Un joven... Eh, profesionista, ingeniero, guapo, <ríe> una novia que acaba de regresar de Israel, ¿verdad? Pame. Cuéntenos de una manera muy breve,
0: digo, pero ya nos está ganando el tiempo, pero
1: sí, sí. tú sabes.
0: Sí, pues. ¿tú? ¿Qué ha Gracias, buenos días, iglesia. Eh, pues justamente ayer estaba platicando con el pastor, eh, pues de lo que ha ocurrido este año. En mi carrera profesional y cómo he visto la mano de Dios y su provisión pues, en todo lo que he hecho. Hace menos de un año, en octubre, eh, yo cambié de trabajo. Cambié de trabajo, una mejor posición, un mejor sueldo. Eh, y pues yo estoy muy feliz, muy contento donde estoy laborando actualmente. Pero hace como tres semanas aproximadamente me contactaron de la empresa en la, de la que yo salí. Me llamó el supervisor y me dijo, oye, tenemos un nuevo proyecto, este, pues queremos que seas parte del equipo, se vienen estas cosas, estos cambios. Necesitamos gente como tú, proactiva, decidida, con motivación, pues con ganas de querer superarse. Eh, yo le dije que lo iba a pensar, que lo iba a meditar, que tenía que hacer cuentas. Una semana después me llamó el gerente, también el gerente se contactó conmigo y me dijo como, oye, ¿sabes qué? Pues si queremos que vayas con nosotros, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué te podemos ofrecer? Queremos que pues vuelvas con nosotros, ¿no? Tenemos proyectos muy fuertes y pues queremos que estés laborando con nosotros. Entonces, pues bueno, después de orarlo, este, eso es platicarlo con mis autoridades igual, pues tomé la decisión, ¿no? De cambiar de trabajo. Eh, es una mejor posición, es un mejor sueldo. Y yo le decía al pastor, ¿no? Que realmente lo que yo veía era la provisión de Dios. En menos de un año, pues yo cambié de trabajo dos veces, mi sueldo se duplicó prácticamente. Entonces, he visto cómo Dios ha estado ahí, cómo ha sido fiel, como cuando uno se compromete ¿no? con sus diezmos, con sus ofrendas y con el servicio a Dios, como dice el pastor, ¿no? muchas veces venimos y servimos y lo hacemos para Dios 100%, porque sabemos que tenemos que llevar su obra. ¿no? De una o de otra manera, cada uno estamos eh, aquí parados haciendo una tarea. Entonces, yo veo cómo Dios es fiel, cómo Dios cumple los anhelos de nuestro corazón y cómo las puertas tocan a nosotros, ¿no? También era algo que le decía al pastor, yo no busqué ni el año pasado ni este año cambiarme de trabajo, sino que el trabajo vino a mí, el trabajo tocó a mi puerta y, y vino como, ¿sabes qué? Te queremos, te buscamos, te necesitamos, ¿qué quieres? ¿Cuánto te ofrecemos? Entonces, pues es la fidelidad, la fidelidad de Dios y las promesas, ¿no? Para cada uno de sus hijos que pues nos van a ir alcanzando poco a poco y pues que vamos a dar testimonio, ¿no? Realmente yo sé que todo esto es para honra y para gloria de Dios, que Dios ha sido fiel conmigo y que lo va a seguir siendo, ¿no? Entonces, pues es una invitación, una exhortación y animar a todos, ¿no? A seguir creyendo en Dios, aunque por el momento a lo mejor no veamos claro, sus promesas van a tener cumplimiento en nuestra vida, se va a hacer su obra en nosotros y pues vamos a poder dar testimonio a los demás, ¿no? De cómo tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso y un Dios que cumple, pues, nuestros anhelos y nuestros deseos. Gracias Pastor
1: Un aplauso a Sergio Gracias Sergio Anoche que, que estaba platicando con él Estábamos allí en los tacos Con todos los chavos eh, eh, Me dice Me doy cuenta cómo las oportunidades Tocan a mi puerta Él se da el lujo de decir Esta sí, esta no, esta sí, esta no Le digo definitivamente que contigo se cumple que, y todas estas bendiciones te alcanzarán en lo que otros andan detrás de la chuleta como dicen la chuleta anda detrás de él <risas> dale una vasión a nuestro Rey gracias Señor les conté cómo la mano de Dios había sido buena conmigo es el testimonio de una vida Versículo 18 El testimonio y la acción Cuando tú actúas Cuando tú le crees a Dios La decisión va a determinar Tu bendición Cuando tú te quedas estático No, has, no, no actúas No te mueves, no sucede nada Hoy el Señor quiere Darnos más Nos quiere bendecir más Vamos a, 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 a los dos últimos versículos Por fin terminamos el capítulo 2 cuando, cuando, cuando lo supieron zambalada el, el Oronita, Tobías, el Oficial Amonita Y Gesen, el árabe Se burlaron ¿De, de, ¿Cuántas ocasiones se han burlado de ustedes? El bullying O sea, siempre va a haber Versículo 19 Oposición Pónganle ahí oposición, pero pónganle también La oposición siempre va a producir bendición Siempre va a haber oposición, siempre Nosotros a veces preguntamos pero por qué las cosas no fluyen Por qué no son tan fácil, nunca va a ser fácil Siempre va a haber oposición Y terminamos con el versículo 20 el versículo 20 le puse la declaración de la intención. Eso es muy importante. La declaración de la intención. Es importante que tú declares. Ahora sí no te quedes callado. Decláralo, háblalo, háblalo a los cuatro vientos, profetízalo. Di la palabra. Yo les contesté, el Dios de los cielos. Fíjense, eso es algo muy muy fuerte, muy personal y, y de mucha mucha valía y de mucha confianza, de mucha fe. El Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Esa es una confianza tremenda, ¿no? En medio de la oposición ahí con el tal Zambalad y el Tobías y el Gesem que estaban ahí todo el tiempo queriéndolo destruir, matar. Él les dijo vamos a salir adelante A pesar de todo lo que ustedes digan El Dios de los cielos nos va a conceder O sea está poniendo en primer lugar a Dios Nos va a conceder salir adelante Nosotros Sus siervos Wow tenía identidad Era siervo de Dios Tú tienes identidad Raquel tú tienes identidad Tú eres una sierva de Dios. Tú sabes, aún de todas las situaciones difíciles que pasaste este año. Discúlpame lo que voy a decir. Raquel perdió a su, a su esposo ahora en el covid hace poquito, y la vemos ahí firme, toda llena de fuerza, de confianza, de determinación, levantada, porque su visión, su fe está en el Señor, y ella sabe en quién ha creído. Si hubiera estado su fe, su visión en un hombre, ella se hubiera venido para abajo. Pero como siempre, estuvo con el Señor y sigue. Ahí la vemos y, ni, y nadie nos imaginamos, ¿verdad? Lo que le pasó hace poco. Pues aquí está. Un aplauso a Raquel, por favor. Con todo mi corazón, con todo cariño Raquel. Vamos a comenzar la reconstrucción y les dice a los, a los cuates estos, ustedes no tienen parte ni suerte, ni herencia. Digo a los cuates estos, a los ambalados y a todos, ustedes no tienen nada que ver en este asunto. Esto es para los siervos de Dios. Pongan nuevamente el versículo 20. El Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Nosotros sus siervos Vamos a comenzar La reconstrucción Diga conmigo Vamos a comenzar La reconstrucción Dale una ovación al Rey de Reyes Varones antes de que se me pase Este martes Tenemos reunión presencial Dios está haciendo algo muy fuerte con el equipo de varones, con los Nemías. Nuestro grupo de varones se llama Valientes Guerreros. Quisiera ponerle Valientes Nemías. Pero no, no le voy a cambiar el nombre. Se me está corriendo así ahorita. Varones, martes, 8 de la noche, reunión presencial. El sábado, el próximo sábado, estaremos aquí a las 10 de la mañana. Reconstruyendo toda la zona del jardín. Quiero invitarles para que vengan, hombres y mujeres, vengan. Hay un grupo pequeño, le digo el poder de los pocos, ¿verdad? Como cinco o siete mujeres que son las que están trabajando. Cada semana vienen y están allí. Un aplauso, por favor. Mi, mi esposa les llama las hortaliceras, pero necesitamos manos porque nos está ganando ya la lluvia. Necesitamos manos, tráiganse todo lo que tengan de jardinería a las diez, de, de las 10 en adelante eh, vienen, vienen cosas muy buenas, es que es tan grande este lugar Que se requiere, ustedes saben, una casa con un jardincito Si no cortas el pasto uh, Y no nos damos abasto, no nos damos abasto Pero el poder de la reconstrucción también necesita dinero Esté conmigo, el, 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 la reconstrucción necesita dinero. Pastor, ¿nos va a pedir dinero? No, yo no. Yo quiero que ustedes sean bendecidos. Más, yo no les voy a pedir dinero. El Señor quiere que ustedes participen de este esfuerzo, tanto físicamente como con, tu traba, con, tu, con el esfuerzo de tu trabajo. Y es un buen tiempo ahorita, septiembre, iniciando septiembre, para hacer una promesa de fe y darle a Dios. De nosotros depende si una obra va lenta, muy lenta, muy lenta, o si con el nuestro apoyo financiero es mucho más rápido. Ustedes saben que para lograr grandes cosas, las grandes empresas meten... 50, 100 obreros así Y en una noche te levantan una, una, un, un edificio ¿A poco no? Así Dices oye no estaba Pues ya El poder del dinero ¿no? Dios nos da a nosotros los medios El dinero Podemos hacer que, que, que sea todo muy lento O que realmente sea mucho más rápido Dios, diga conmigo Dios quiere bendecirme para que yo dé para su obra. El testimonio de este joven de veras es impresionante. Es impresionante. Y ya, ya con compromiso para casarse. Pero Dios bendice y Dios amaldadora alegre. Hoy, este día, vamos a levantar promesas, promesas de fe. Esas promesas van a ser a mediados, las vamos a dar a mediados de diciembre, porque viene un tiempo también de. De, de abundancia Pero aún si tú no recibes aguinaldo y en eso, haz una promesa De fe, decirle yo voy a, voy a hacer una promesa Para que Y como vimos, dice reconstruyamos Quiero ser parte No solamente observador Sino quiero ser Protagonista De esta gran obra Que está sucediendo en este lugar. Amén. Tanto la obra espiritual como la obra material. Todo se requiere dinero. Y yo quiero hacerlos partícipes de la bendición. Créanme, nosotros como familia, todo lo damos, todo lo damos. más, ni siquiera percibimos sueldo. Todo lo damos. Mi esposa nunca trae dinero, porque todo lo da. Todo lo da. Pero sin embargo somos muy bendecidos De veras Somos tremendamente Bendecidos Pero todo es Para esta gran obra Que el Señor está haciendo en este lugar Diga conmigo, reconstruyamos Dice y así Dice la palabra, lo que estábamos leyendo Y así es, es esforzaron sus manos Para bien Y fueron motivados a esta gran reconstrucción Y siguieron Adelante Denle un aplauso al Señor por favor, dile gracias Señor, gracias porque nos permites participar de esta gran obra Por favor traigan los sobres, yo voy a hacer una oración, una oración de fe Vamos a levantar los diezmos y ofrendas pero también vamos a, notar, a, a levantar una promesa de fe ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Queremos levantar una promesa de fe? Una promesa de fe que diga de aquí a la... De aquí a, a mediados de diciembre yo voy, yo, yo voy a dar tanto dinero para la obra Que se está haciendo en este lugar Quiero darles un testimonio rápidamente Nuestro querido Wayne Myers Un hombre que aproximadamente nos ha visitado En el, en el, en todo, en el trayecto de su ministerio Unas cinco o siete veces Muchos se acuerdan de él La semana pasada cumplió 100 años Sí. Es uno de los hombres que más ha bendecido A la iglesia de Dios en México Cuando él nos ha visitado Que él ha levantado promesas si Algunos de ustedes se acuerdan De veras él ha, ha sido uno. De, creo que ha sido una de nuestras inspiraciones Y motivaciones Para lograr lo que nosotros tenemos Y él puso la primera O sea lo primero dijo Ahí va por delante Y yo los motivo Y, y así sí, yo y, y todo lo que ustedes han visto ha sido en base a promesas de fe. Yo, veo, yo lo veo en el sentido natural, ahorita tan difícil. En el sentido natural, Les estoy diciendo: comprar una propiedad. Miren, muchas, muchas iglesias de veras no tienen. Bueno, la mayoría rentan. Son muy poquitas las que tienen una propiedad. Y las que tienen una propiedad es, es un lugar chiquito. La mayoría rentan. Nosotros decimos de veras. Wow. Donde estábamos, donde estuvimos ayer, allá en, el, en, en Interlomas, a pesar de que es un lugar de alto nivel, el lugar de ellos mide 350 metros y lo rentan. 350 metros y es rentado. Y saben, están así las sillas, pegaditas. O sea, tienes que pasar así, mira. En su auditorio había ayer cerca de 250 personas en el seminario, pegaditos. Digo, de veras que Dios ha sido bueno con nosotros y no tienen un lugar, pagan renta. Yo sé, y voy a hacer una oración para que muchos de ustedes que pagan renta también tengan su propia casa. Muchos de ustedes que tienen el anhelo de tener un vehículo, lo tengan también. Saben, pero a través de un sacrificio, cuando tú das, el Señor ve tu corazón y te dice, yo te voy a bendecir, te quiero bendecir, pero el Señor también nos prueba. Dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creen que la bendición viene de Dios? ¿Cuántos creen que la bendición viene de Dios? No, no estoy en el lugar equivocado, ¿verdad? Estoy en el lugar correcto Pone una promesa de fe Aparte de tu diezmo y tu ofrenda que vas a dar el día de hoy pone una promesa de fe Auméntate el sueldo Como alguien dijera, si ahorita estás ganando tanto Aumentate el sueldo y ten ambición que vas a ganar más, pero también aumenta tu promesa. Si ahorita tú, tú pensaste, voy a poner tal cantidad, una cantidad chiquita. Haz un sacrificio, como dijeran los, los peruanos, con sangre. Borra esa cantidad y pon una, pero que de veras sea un sacrificio, que te duela darlo. Porque a poco no nos duele, o sea, ah, no, yo lo doy con amor, ah, sí, pero te duele, pero, pero te duele, a poco no. Es, es, es lo que llama, se llama la ofrenda obstétrica. O sea, es con sacrificio, es con, es con este como cuando se concibe a un bebé. No crean que las mamás dicen, ah, lo estoy gozando. No, les duele, cierto. Quieres poner una promesa de fe Toma un sobre Levanten la mano los que les falte algún sobre Por favor Esa promesa de fe Los sobres rápidamente, entreguenlos ¿eh? Rápidamente, es una promesa de fe De reconstrucción Estamos en construcción Y sabemos que Vamos a lograr cosas grandes Para la obra de Dios Para la obra de Dios Por favor repartan rápidamente Sobres Hoy veremos un milagro financiero Veremos un milagro financiero Piensa, tú a lo mejor estás pensando Pero es que yo no tengo nada Bueno, la promesa de fe es que precisamente No tienes nada y en fe estás diciendo Voy a tener tanto Si sí es que así es María tú lo sabes Dices no lo tengo pero lo voy a tener llamas a las cosas que no son, como si fueran, eso es acto de fe, yo te aseguro que Dios te va a dar más, Dios te va a dar más tú, tú lo sabes Laurita, tú estás viviendo ahorita un tiempo impresionante, tú lo sabes pero cuando tú te comprometes con Dios, ahorita ya prácticamente esto que tanto estuviste batallando ya lo tienes, ahora viene el siguiente paso. Yo te podría pasar a ti a dar testimonio igual, pero a su tiempo te voy a pasar. Vas a ver la gloria de Dios financiera y en muchas áreas en tu vida. Amén. ¿Están contentos? Dale gloria a Dios. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Jesús. Dile gracias, Señor. Lo que nos lleva a crecer precisamente son los retos, son los retos. Lo que nos lleva a madurar el carácter, a madurar en carácter son los retos. Y los retos financieros son parte esencial de nuestra vida. Cuando nosotros luchamos por alcanzar un reto financiero, porque vamos a más. Pónganse de pie, por favor. Señor, yo te doy gracias por tus hijos que están anotando un reto financiero en ese sobre, pero que también están anotando poniendo su, su ofrenda, su diezmo por la fidelidad por, tú, por la fidelidad cuando ellos anotan o ponen en, en ese sobre el dinero señor que ellos propusieron dar es un testimonio de que, que tu provisión y tu bendición es constante sobre sus vidas que es una constante. Y lo verán a más, porque tu palabra dice que tú nos das de una manera sobreabundante. Y yo declaro sobre esta congregación, sobre intro iglesia, cielos abiertos, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada familia, sobre cada empleado, cada empresario. En el nombre de Jesús, cada proyecto, yo declaro tu bendición económica sobre sus vidas, lo veremos.